0: Voilà, Alors, euh, donc je commence à moins le moins 10, moins le quart, je vais noter ça. Alors, donc, euh, introduction, j'ai une prélude transatlantique pour commencer. Alors, euh, voilà, alors, donc, euh, mon PowerPoint est en anglais, je parlerai en français, mais euh, vous trouverez à peu près le même texte en anglais à l'écran. En mai 1975, six jeunes péruviens se sont réunis pour créer l'Association peruana de Semiotica et demander son affiliation à l'Association internationale de sémiotiques. Fait curieux, ils ne se sont pas rassemblés dans leur pays d'origine, mais à Paris, où ils poursuivaient tous des études de doctorat sous la direction de de A.J. Grémas, qui a personnellement parrainé leur nouvelle organisation. Au cours de la même année et de la suivante, avec d'autres doctorants péruviens de Grémas, ils ont également établi des programmes de sémiotique dans chacune des trois grandes universités de Lima. Dix ans plus tard, sept doctorants d'Argentine, du Mexique, du Pérou et du Venezuela se sont connus en suivant le séminaire de Grémas et l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ils ont décidé d'officialiser leurs points communs nouvellement découvert et leurs échanges toujours plus étendus en fondant le Grupo Latinoamericana de Semiotica, une fois de plus dans la capitale française, et en enregistrant légalement leur groupe en tant qu'association française à but non lucratif lucratif de loi de 1901. Entre congrès au Mexique et en Argentine, le GLS a tenu son premier colloque international à la Maison de l'Amérique latine sur le boulevard Saint-Germain à Paris en 1946. Après le discours d'ouverture assuré par Grémas lui-même, ont suivi des communications de 40 de ses étudiants originaires d'Amérique latine mais aussi du Danemark, de la France, de l'Italie, du Liban et du Portugal. Comment se fait-il que, je cite, comme dans une histoire de Julio Cotasar, les premiers sémiologues latino-américains se sont rencontrés à Paris, Fin de citation. comme l'une d'entre eux l'a rappelé plus tard. Quelle tendance plus large et de plus longue durée ont conduit à la création de leurs instituts de recherche et d'enseignement sémiotique à Paris et pas seulement à Bogota, Caracas, Lima, Mexique, Puebla et Rosario. Dans quelle mesure Grémas et son séminaire ont-ils joué un rôle actif dans ces connexions et développements nationaux et internationaux Cet essai tente de répondre à ces questions et à des questions connexes Afin de sonder les facteurs qui guident le développement de la sémiotique à travers le monde. Ah, pardon. Ah, pardon, j'ai euh, bien lu mon texte, mais j'ai oublié de passer les diapos. Alors, je vais essayer d'être euh, euh, plus sérieux là. OK, donc maintenant. Euh, J'ai encore une introduction qui continue. Alors, je présente l'approche la, que j'adopte ici. Donc, ce ne sera pas un travail sémiotique, ce sera un travail d'histoire intellectuelle sur la sémiotique, sur l'histoire de la sémiotique, comme l'a très bien dit Jean Christus. Alors, donc, euh, une épistémologie fondée sur le voyage, la traduction et la transmission. Depuis la fin du siècle dernier, les recherches en histoire des idées ont mis en évidence les spécificités culturelles, temporelles et physiques des pratiques cognitives. S'inspirant de l'histoire socioculturelle, de l'anthropologie et de la sociologie du savoir, les historiens des sciences et les historiens intellectuels ont décrit les découvertes, les inventions, les idées, les croyances et le savoir-faire comme des processus socialisés qui ont émergé en raison de l'intersection de forces liées à des lieux, des temps et des intérêts particuliers. Pourtant, la rançon de cet élan salutaire est arrivée sous la forme d'études si centrées sur la contextualisation qu'elles ont négligé ou même rendu presque incompréhensible la circulation et la transformation des connaissances au lieu du site et moment de leur création. Au cours des deux dernières décennies, la nécessité d'étudier la diffusion ainsi que la localisation a provoqué un tournant sémiotique qui met en avant les et je cite pratiques de communication, de mouvement et de traduction dans la euh, je, euh, fin de citation dans la formule du conférencier plénier du colloque de 2004 qui a réuni trois sociétés britanniques et canadiennes de l'histoire de la science des études en histoire de la science et des idées intitulées, si je traduis de l'anglais en français, donc je cite les titres, choses en mouvement, circulation et localité, "Connaissance en transit, culture en mouvement et histoire connectée, tous ces titres mettent l'accent sur la délocalisation, l'interaction et la métamorphose comme pratiques épistémologiques clés. Informant des approches telles que l'histoire transnationale, les études de transfert, l'histoire croisée et l'anthropologie définie comme études de traduction, la perspective souligne l'importance des voyages et des routes internationales, des zones de contact et des intermédiaires et des processus de confrontation, de transposition et de créolisation ». La réception d'une nouvelle idée, d'un nouvel outil ou d'une nouvelle méthode suppose une interrogation, une recherche ou une ouverture préalable de la part du récepteur. D'autre part, le potentiel de chaque voyage, échange et interprétation individuelle est conditionné par des dynamiques socio-historiques, des cadres institutionnels et des tendances culturelles. Le nouveau paradigme croise les recherches Sur la mondialisation qui aspire à varier et à élargir les horizons géographiques au-delà de l'Occident vers les espaces et interstices inter intrarégionaux, transcontinentaux et postcoloniaux. Alors, grimace dans le monde. L'introduction continue, donc c'est la dernière partie de l'introduction. Cet essai adopte une perspective centrée sur les voyages, les échanges et la traduction pour étudier l'impact international de H.G. Grémas et de son œuvre. Cette étude de cas en histoire intellectuelle et transnationale s'efforce de mettre en évidence et d'évaluer les facteurs clés qui ont conditionné la diffusion des idées du linguiste et sémioticien à l'étranger. Alors que la plupart des recherches sur ces méthodes se ce sont à juste titre concentrées sur la France où il a enseigné et développé son groupe de recherche et sur les publications en français, langue initiale et la plus utilisée pour les travaux, cette conférence aujourd'hui se concentre plutôt sur la propagation et les élaborations nouvelles de ces innovations dans d'autres terres et dans d'autres langues. cet article ou cette conférence s'inspire de recherche et de communication personnelle avec des collègues pour décrire les contacts directs entre Grémas et des intellectuels à l'étranger, pour préciser l'étendue et la chronologie des traductions publiées de ses écrits et pour caractériser la réception qu'il a inspirée. Des documents et entretiens renseignent sur les conférences et séminaires qu'il a dispensés dans le monde, ainsi que sur la nationalité des doctorants qu'il a inscrits dans son établissement parisien. Les éléments d'histoire socioculturelle, de relations internationales et d'histoire intellectuelle esquissent le contexte dans lequel son projet s'est développé et s'est étendu à différents pays. En effet, l'impact international de ses travaux est étroitement lié à l'histoire plus générale de l'intérêt pour les idées occidentales pour la langue et la culture française et spécialement pour le structuralisme ou ce qu'on appelle aux États-Unis euh, structuralisme et post-structuralisme. Mais moi, je dirais tout simplement structuralisme aujourd'hui en français. La mesure dans laquelle le français est utilisé ou enseigné dans le site figure comme une, un facteur puisque cet usa, usage sera à la fois d'indice et de moteur pour un engagement avec la culture et les idées françaises, y compris pour assister à une conférence de Grémas ou pour lire ou traduire ses travaux. Enfin, l'individu et les essences personnelles jouent aussi un rôle déterminant. À titre d'exemple, du vivant de Grémas, une bonne moitié de ses livres traduits ont été produits par des chercheurs qui ont suivi son séminaire. Attendez, euh, oui, voilà Les relations internationales et interculturelles avec la France pointent trois grandes catégories dans la réception qu'a connue le projet grématien. Pour chacune desquelles, cette étude se concentre avant tout sur une région prise comme exemple. Dans dans l'article qui est à paraître, dans les articles apparaître qui forment la base de cette conférence, j'ai deux. Deux régions comme exemple dans chacune des trois catégories. Ici, ce sera une avant tout. L'article examine d'abord les cultures romanes qui manifestent des affinités étroites avec la France, avec un accent d'abord sur l'Italie, rapidement, mais surtout sur l'Amérique latine. Ensuite… Mon article examine les zones de langue germaniques qui jouissent d'une convergence moindre mais toujours significative avec la culture française, et là je me concentrerai sur l'Amérique du Nord anglophone, avec quelques remarques sur l'allemand, sur les, sur la langue germanique, euh, les, tout ce qui se fait en allemand. Le dernier panneau du triptyque explore des pays qui ont entretenu des relations plus lointaines avec la France, notamment au cours de la carrière de Grémas, en prenant comme exemple la Chine. Et avec quelques remarques, si j'ai le temps, sur la Russie, l'URSS. La conclusion, alors j'ai deux conclusions, je vais sans doute lire une, une conclusion très courte. Euh, et puis, euh, juste parler rapidement d'une conclusion plus longue, mais enfin qui, qui n'est pas forcément utile aujourd'hui. Donc, on, on verra ça à la fin. Alors, euh, voilà. bien que cette conférence se concentre sur la réception internationale de la sémiotique de Grémas, on peut rappeler qu'il a publié aussi des recherches importantes sur la lexicologie historique, la sé sémantique linguistique et la mythologie comparée. Il a également produit des dictionnaires de l'ancien français et du moyen français qui étaient très très employés de son vivant, ainsi que de nombreux articles journalistiques lituaniens sur la littérature et la culture destinés à un large public. Au total, ses publications comprennent 11 livres en auteur unique, et 5 en co-auteur, deux ouvrages collectifs en directeur unique et 6 en co-directeur plus euh, plus d'une centaine d'articles scientifiques et de chapitres de livres et quelques 200 articles en lituanien. On aura compris que, pour mener à bien l'enquête que nous nous proposons, il faudrait maîtriser l'histoire des cultures et des idées du monde moderne dans son entier, ce qui n'est malheureusement pas notre cas. Nous essayerons pourtant de formuler la problématique et d'indiquer ces enjeux en posant certains jalons, en avançant des hypothèses et en pointant des interrogations que nous espérons utiles pour des recherches futures. En plus des travaux scientifiques publiés, nous nous appuierons sur des documents archivistiques ainsi que sur nos entretiens et communications personnelles avec AJ Ses traducteurs, éditeurs et collaborateurs, et avec des spécialistes des différentes cultures étudiées. Ah, alors, donc voilà mon plan. Comme j'ai indiqué, on va regarder d'abord les langues romanes, surtout l'Italie, mais avant tout euh, l'Amérique latine. Ensuite, les langues germaniques et euh, avant tout euh, l'Amérique du Nord anglophone. Et ensuite euh, les cultures plus lointaines, plus éloignées, notamment la Chine et puis un tout petit peu la Russie, l'URSS, et puis des conclusions. Voilà. Alors, donc euh, les langues romanes. <coughs> D'abord, euh, Paris. Donc, euh, le séminaire de Grémas à Paris et les langues romanes. Après avoir enseigné pendant 16 ans à Alexandrie, à Ankara, Istanbul et Poitiers, en 1965, Grémas rejoint Barthes, Bourdieu, Braudel, Lévi-Strauss et une foule d'autres sommités à l'École pratique des hautes études 6 section à Paris en 1975, devenue l'École des hautes études en sciences sociales, ou euh, qu'on l'appelle euh, EHESS. Pendant plus d'un siècle depuis Napoléon, l'enseignement supérieur français avait servi de modèle à d'autres pays, devancé uniquement par le système prussien puis par celui américain plus tard. Lorsque Grémas a pris la retraite en 1985, les étudiants étrangers représentaient 14% des inscriptions à l'université française. Le séminaire de Grémas sur la sémantique générale, c'était le terme officiel, en fait, c'était sur la, la sémiotique, est devenu le véhicule clé pour l'élaboration et la diffusion de sa sémiotique au cours des deux décennies suivantes. Grâce en partie à ce qu'il se réunissait dans la ville intellectuelle mondiale par excellence, auriolé par le riche patrimoine culturel de la France et au fait qu'il se faisait dans la langue de prestige de longue date qu'est le français, Ce rassemblement hebdomadaire, sa continuation dans un café voisin et ses nombreux ateliers parallèles ont attiré chaque année plus d'une centaine de chercheurs du monde entier. Entre 1977 et 1985, les étudiants étrangers constituaient près des trois quarts des nouveaux doctorants que Grémas a inscrits à l'EHESS, qui provenaient de six continents, et représenter 30 nationalités. Depuis les années 1970, Grémas et son groupe élaborent une approche très complexe dont les nombreux concepts et termes explicitement interdéfinis nécessitent un apprentissage intense d'un an ou plus avec les Grémaciens afin de produire des recherches intéressantes. Donc, euh, euh, D'où le, le rôle important joué par son séminaire. De nombreuses sociétés latines entretiennent depuis longtemps des liens étroits, se sont souvent inspirées des penseurs francophones et ont considéré Paris comme le, centre le premier centre d'art et d'idées. Au cours de la période entre 1965 et 85, le produit intérieur brut par habitant de la France représentait entre 3 et 15 fois celui des pays d'Amérique latine et dépassait celui de l'Italie d'environ 50%. Bon, c'est un pays riche euh, relativement. La parenté des langues romanes facilite les traductions, bien que chacune d'entre elles possède ses idiotismes et que la terminologie linguistique peut poser problème. Alors, un mot donc sur l'Italie. Presque trois quarts des élèves du secondaire étudient le français dans les années 1960 en Italie, alors que moins d'un quart suivent des cours d'anglais la deuxième langue étrangère. Ce rapport s'inversera pourtant à partir des années 1970, comme il le fait plus généralement dans le monde latin. D'autre part, jusqu'en 1985, le laurea reste le diplôme le plus avancé en lettres, ce qui inspire nombre d'intellectuels du pays à préparer un doctorat à Paris. À partir de 1966, la recherche et les déclarations populaires de Barthes, en traduction, Et d'Umberto Eco sur l'esthétique, la littérature moderne et la communication visuelle ont propulsé la sémiotique au premier plan en Italie. Alors, très important, Paolo Fabri, élève de Grémas à Paris dès les années 60, 1960, profite de cet intérêt pour donner des cours sur l'approche grématienne en recrutant des sujets à penchant théorique pour travailler avec le groupe de recherche Grémassien. Grémass fait 12 séjours scientifiques en Italie, dont deux de plus d'un mois. En 1970-71, en tant que directeur académique fondateur du Centre international de Sémiotica et de Linguistica à Urbino, il conçoit et organise le programme d'été et la série d'essais qui serviront pendant des décennies de formes dynamique d'expérimentation Et de discussions sur la sémiotique et de nouvelles approches similaires. Alors, les premières traductions de Grima sont italiennes, et c'est en italien que l'on traduit son œuvre le plus rapidement et complètement. Sémantique structurale et la quasi-intégralité de sa sémiotique sont traduites, onze livres et douze articles en tout à ce jour. Sauf exception, les versions italiennes sont publiées en moyenne seulement trois ans après l'original français. L Amérique latine. Les pays latins du Nouveau Monde s'avèrent être des terres fertiles pour grimace Au XIXe siècle, l'esprit de 1789 et le niveau scientifique de la France font que ce pays jouit d'un cachet dans beaucoup de nations de l'Amérique du Sud. Certaines élites créent et font imposer le toponyme « Amérique latine » qu'ils ont créé pour désigner la grande région qu'ils réussissent à attirer dans la sphère française aux dépens de leurs anciens maîtres coloniaux des États-Unis et des peuples indigènes de leur propre pays. Des étudiants, artistes et musiciens latino-américains séjournent à Paris pour trouver de nouvelles idées pour terminer leurs études et pour réaliser un succès reconnu mondialement le sémioticien Raoul Dora a observé que, je cite, « Apprendre le français et connaître Paris fut un idéal de l'homme latino-américain cultivé. » Et euh, entre parenthèses, donc, euh, je précise que l'esquisse rapide que je vais faire là sur l'Amérique latine euh, essaie en général de résumer tout simplement quelques points saillants, pertinents pour cette étude globale et comparative que je fais Euh, mais euh, des points que j'ai relevés, que, que nous avons relevé dans les travaux, les communications personnelles et les interviews autrement plus riches de chercheurs tels que Diana Luz Pessoa de Barros, euh, Valgir Bevidas, Yvan Lopes, Carolina Lemos, euh, Lucia Santaia Braga et bien d'autres encore. Donc moi je ne fais que présenter une sorte de, de résumé euh, hyper simplifié. Alors, Les linguistes s'approprient euh, les, les idées centrales de Saussure en Amérique hispanique dans les années 1940 et au Brésil dans les années 1960. Suite à l'influence antérieure du positivisme et de l'existentialisme, le structuralisme devient un courant clé en Amérique latine à partir des années 1960, Stimulé par des étudiants et chercheurs revenus de séjours d'études en France et par des traductions en espagnol et en portugais largement diffusées dans le Nouveau Monde. Les jeunes chercheurs latino-américains se tournent vers les structuralistes en quête de stratégie pour rénover des paradigmes hérités du siècle précédent dont les adeptes en place établis résistent vigoureusement aux nouvelles perspectives. Le Brésil représente un cas unique, unique, Cinquième pays du monde en population et en superficie, il détient la moitié de la population, de la superficie et de l'économie de l'Amérique du Sud. Dans le cadre d'une stratégie qui vise à épouser plus pleinement et rapidement le modèle occidental du modernisme et du développement, en 1934, le Brésil crée des institutions d'enseignement tertiaire, dont USP, qui devient rapidement la première université de l'Amérique du Sud l'État recrute des Européens et notamment des Français comme enseignants-chercheurs, y compris des jeunes tels que Roger Bastide, Fernand Braudel et Claude Lévi-Strauss. Le Brésil reste actuellement l'un des rares pays de l'hémisphère sud doté d'institutions et de groupes scientifiques de haut niveau et qui partagent un grand nombre de traditions culturelles et scientifiques occidentales. La fin des années 1960 et les années 70 en particulier ont été caractérisées par, je cite, « une croyance renouvelée en la valeur rédemptrice de la science et de la technologie moderne ». Au cours du siècle dernier, au Brésil et dans toute l'Amérique latine, les États-Unis et ses perspectives plus empiriques, techniques et pratiques concurrencent puis remplacent la France comme source d'inspiration principale transformation qui s'accélère à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement après 1980. Néanmoins, la compétence en français reste répandue parmi les élites et les classes privilégiées et Lucia Santaella Braga a souligné que les sciences humaines des années 60 et 70 continuaient à illustrer, je cite, « l'attrait français des modes intellectuels » se sont toujours exercés sur la communauté universitaire brésilienne. Dès les années 70, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Peru et au Venezuela, les intellectuels s'intéressent à l'approche de Grémas, suivent son séminaire et soutiennent des thèses sous sa direction. En 77-85, plus d'un quart des nouveaux doctorants de Grémas à l'EHESS viennent de l'Amérique latine, à part une part à peine inférieure à la part des, de France, alors, alors même que la région fournit une part négligeable des étudiants étrangers de niveau tertiaire en France. Bon, Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peu d'étudiants d'Amérique latine qui étudient à l'université en France, mais un quart du nouveau doctorant de Grémas dans cette tranche d'année Euh, euh, Proviennent de là. Comme euh, le rappelait euh, sa doctorante argentine Lucrecia Escudero-Chovel, pour les latino-américains, je cite, le séminaire de Gréma c'était un centre d'apprentissage et un rite de passage obligatoire pour ceux qui voulaient étudier la sémiotique. Fin de citation. Beaucoup de ces pèlerins intellectuels se présentent à Paris déjà familiarisés avec la linguistique, l'anthropologie et la philosophie qui informe l'approche grématienne. Les sémioticiens latino-américains font valoir que l'ouverture de leur région à la nouveauté, son utilisation prépondérante de pratiques culturelles non-verbales et son recours aux médias de masse rendent, euh, euh, rendent la région Particulièrement, je cite, « en phase avec la sémiotique », fin de citation. Prémas et son séminaire fonctionnent comme des nœuds de connexion clés grâce auxquels les latino-américains développent leurs propres projets et structures institutionnelles connexes, comme l'illustre justement la fondation des deux associations sémiotiques que j'ai relatées au début de ma conférence. À leur tour, les Latino-Américains invitent Grémas dans leurs universités, créent des séminaires, centres et périodiques consacrés à ses méthodes et traduisent ses travaux. Comme vous savez sans doute, en 1973 et 1975, Grémas fait de grandes tournées de conférences et de séminaires dans l'État de Sao Paulo, dont à Uspi. Là comme ailleurs, il s'exprime toujours en français euh, s'il ne s'adresse pas à ses compatriotes en lituanien. Donc, euh, même s'il se balade au, euh, en Amérique du Sud, au Brésil, en Russie, en Lituanie, enfin si, si en, Italie, en Italien, en Italie, euh, il s'exprime toujours en français, à moins euh, enfin, en, en français ou en lituanien. Il n'a jamais euh, essayé d'apprendre les, les différentes langues, bon, ce serait. Impossible, de toute façon. À titre de comparaison, il ne lira que deux communications dans la péninsule ibérique pendant toute sa carrière. Donc, c'est incroyable euh, passer tout ce temps en Amérique latine alors qu'au euh, Portugal et en Espagne, il n'y est euh, pratiquement pas allé. Alors, je suis, voilà. Un, okay. euh, Sémantique structurale et la quasi-intégralité de sa sémiotique sont traduites en portugais et en espagnol paru le plus souvent dans d'excellentes maisons d'édition. Onze livres de grémas sont disponibles en espagnol et onze en portugais, plus six articles en espagnol et cinq en portugais. Parmi les traducteurs espagnols, euh, certains évoluent en Europe, d'autres en Amérique latine. Et presque toutes leurs traductions paraissent en Espagne, sauf exception à Madrid, puis sont distribuées dans les autres pays hispaniques. Les Brésiliens réalisent toutes les traductions portugaises qu'il publie au Brésil, généralement à Sao Paulo, souvent chez Ouspi. Les latino-américains intéressés, le Latino intéressés par le travail de Grémas comprenaient de nombreux linguistes, mais aussi des spécialistes en littérature et en communication. Ils voient dans ces méthodes, et plus largement dans le structuralisme, des ressources utiles pour leurs efforts visant à rajeunir les méthodologies existantes à critiquer l'idéologie, à étudier les nouveaux médias et à explorer la littérature expérimentale et les récits et traditions oraux autochtones. Afin d'étudier leur société multiculturelle, polyglotte et multiraciale et de faire face à l'impact d'événements politiques dramatiques qui ont secoué leur région, les sémioticiens d'Amérique latine mettent au point, entre autres, un cadre épistémologique unifié qui réunit des facteurs internes et externes au texte, qui analyse aussi les mécanismes sociaux de la communication, tels que la production, la circulation et la consommation des textes, et se concentre souvent sur l'ethnosémiotique et la sociosémiotique. L'aspect final sur les cultures romanes, donc sorte de conclusion sur les cultures romanes, Les intellectuels de langue romane se sont ainsi engagés activement avec Grémas et son travail et ont mis en place des structures et des instruments locaux efficaces pour approfondir les collaborations et faire progresser leurs projets connexes. Dans des sites tels que Bologne, Lima, Palerme, Puebla et Sao Paulo, des cours, des colloques et des publications ont transmis et développé des idées grématiennes. Dans les sciences romanes du langage, sémantique structurale a inspiré des investigations linguistiques du discours à l'intérieur et au-delà de la phrase, y compris en stylistique et en pragmatique. Aujourd'hui, les terres latines restent des serres dynamiques pour de nouvelles directions de la sémiotique, inspirées des principes grématiens, qui informent de nombreux groupes de recherche réunis dans la Fédération romane de sémiotique récemment créée, et vous savez mieux que moi que Il y a au moins 10 ou 12 groupes de sémiotiques très très importants, rien qu'au Brésil, et c'est le Brésil et l'Italie où la sémiotique aujourd'hui vit plus pleinement, aussi bien qu'en France. Alors, je ne vais pas en parler, mais il y a d'autres régions francophones ou en partie francophones qui qui sont euh, qu'on peut étudier et qui, qui ont euh, chacun des des, des des cas particuliers euh, la Roumanie signataire du pacte de Varsovie le Canada francophone hybride, euh, ancienne colonie et puis des régions où il y a eu moins de réception euh, de la sémétique de grimace on peut poser la question euh, pourquoi okay. alors les langues germaniques euh, très bien Alors, Au sein du deuxième groupe linguistique occidental important, celui germanique, ce sont les Américains anglophones qui se sont occupés des travaux de Grémas beaucoup plus que d'autres chercheurs. Alors que les universitaires aux États-Unis se tournaient traditionnellement vers l'Allemagne plutôt que vers la France depuis le 19e siècle, les échanges culturels franco-américains s'amplifient de façon significative après 1945. À l'université, le français devient la première langue étrangère Les stages à l'étranger se développent dans les deux sens et les états unisiens constituent la nationalité la plus importante parmi les étudiants étrangers inscrits en France. En revanche, les perspectives de l'œuvre de Grémas comme celle de beaucoup d'autres Français et d'Européens du continent s'opposent à plusieurs titres aux tendances dans l'investigation intellectuelle comme dans l'analyse textuelle chez les anglo-américains. Ceux-ci favorisent Les méthodes plus empiriques restent plus sceptiques envers les théories ambitieuses et, du moins en lettres, manifestent plus de résistance contre la prolifération des néologismes et des termes spécialisés. De façon spécifique, les méthodes grématiennes se distinguent de celles américaines en linguistique et en philosophie. Alors, un premier projet pour traduire « Sémantique Structurale » dès sa parution en 1966 manque d'aboutir quand il rencontre la résistance de collègues qui prédisent que les linguistes anglophones trouveraient sa méthode saussurienne, ses perspectives philosophiques, sa narratologie et son aspect multidisciplinaire incompréhensible et invendable. D'un autre côté, au même moment, le structuralisme commence à arriver en Amérique du Nord anglophone, déclenchant un débat animé et conduisant un bon nombre d'intellectuels à expérimenter les nouvelles perspectives qui divergent fortement de leurs pratiques autochtones dominantes. Les caractéristiques même que les linguistes anglophones jugés problématiques deviennent les éléments forts de la nouvelle tendance. À la fin des années 60, Les anglophones peuvent lire des articles de Grémas sur l'analyse textuelle et la théorie sémiotique dans des anthologies de structuralisme et dans plusieurs des nombreuses nouvelles revues ouvertes aux approches de pointe. Comme en France, aux grandes heures du structuralisme, Grémas fait figure d'un des rares, sinon le seul, linguiste inventif qui aborde des questions épistémologiques fondamentales en proposant un projet transdisciplinaire. Euh, les anglo-américains euh, euh, reprennent les discussions de Grémas sur des problématiques épistémologiques, ils emploient ces modèles pour analyser les tensions et les transformations sociales représentées dans les textes et esquissent sa biographie intellectuelle. C'est dans ce contexte que des collègues invitent Grémas à venir donner des conférences et des séminaires à une dizaine d'occasions entre 65 et 80, euh, 91, dont cinq séjours d'un mois à un trimestre dans les années 60-70. Euh, alors, cela, cela alors qu'il ne fera qu'un seul séjour de huit jours en Angleterre de, de toute sa carrière. Néanmoins, Seul un petit nombre d'anglophones suivent son séminaire, typiquement des spécialistes de littérature française, comme moi, qui réunissent la compétence linguistique requise et un intérêt pour les théories narratives et culturelles. Une poignée d'enseignants-chercheurs compétents en anglais et formés dans son approche donnent des cours en Amérique du Nord sur ses méthodes, notamment le théoricien marxiste Frederick Jameson, participant au séminaire de Grémace en soixante 70 Pourtant, on n'a pas créé de structures institutionnelles, de groupes de recherche ou d'entreprises d'édition axée sur ces méthodes comme dans les terres romanes, comme en Italie ou en Amérique latine. Et à l'encontre de leurs homologues romans, les linguistes anglophones ne prêteront jamais aucune attention à son œuvre, inattention attention qu'ils réservent quasi universellement à toute approche venue de l'étranger. Alors euh, oui. Attendez, euh, est-ce que je suis? <rire> euh, attendez, j'ai peut. Oui, euh... <rire> voilà. Ok, j'y suis. Une fois le structuralisme lancé en Amérique, on traduit les livres et les articles de Grémas dans les grandes maisons d'édition. Le Dictionnaire sémiotique est le premier livre à paraître en anglais, trois ans seulement après la version française et avant la traduction de cinq monographies qu'il a publiées antérieurement. Ensuite vient le tour de Sémantique Structurale, 17 ans après que le texte soit sorti à Paris. À l'inverse de la situation dans les langues romanes, les livres paraissent en anglais avec un retard de 10 ans en moyenne et dans un désordre qui brouille l'évolution de ses recherches. Ce retard compromet notamment la réception de Structural Semantics, survenue après neuf monographies de Derrida en anglais et sept de Foucault, qui remettent en question la linguistique et même l'attitude scientifique qui informe le structuralisme. En 1993, pratiquement tous les grands travaux sémiotiques de Grimace sont disponibles en anglais. Ces traductions dans la langue mondiale qui est devenue l'anglais assurent aux recherches grimaciennes une diffusion non seulement dans les pays anglophones, mais aussi en Scandinavie, en Asie, et même en Amérique latine, où les jeunes d'aujourd'hui étudient la langue de Shakespeare, plus souvent que celle de Molière. Euh, J'ai un article qui va paraître euh, cet automne toujours, je pense, ou au début de l'année prochaine, justement sur les, projets, les, divers, les différents projets pour traduire sémantique structurelle en anglais et ça la le lien enfin l'association entre ces tentatives et euh, l'histoire intellectuelle notamment euh, l'arrivée du structuralisme etc etc okay. alors euh, bon je vais peut-être euh, passer rapide très très rapidement sur donc euh, les le monde germanophone je dirais euh, très rapidement que Enfin, les... pas seulement l'Allemagne, mais toutes les régions germanophones donc, euh, manifestent encore moins d'intérêt de façon générale à la science française, y compris au structuralisme et y compris à l'œuvre de Grémas. Euh, L'anglais remplace le français déjà comme première langue étrangère à partir des années 30, Euh, souvent les chercheurs français euh, consultent et se réfèrent aux recherches euh, en allemand, mais l'inverse demeure rare. Alors, bon, Grémas est quand même allé faire des conférences à quatre reprises euh, aux grandes heures du structuralisme, mais au-delà, il n'y a pas eu grand-chose. Et puis, euh, on a traduit quand même neuf articles de Grémas, euh, qui donne un, donc une idée de, de ses recherches, une bonne idée de, de, des champs dans lesquels il a travaillé, mais on a traduit uniquement un ouvrage, un livre de lui, sémantique structurale. Alors pourquoi Bon, c'est comme j'ai dit euh, euh, déjà, et puis de plus, les spécialistes, euh, les spécialistes de langue germanique spécialisée dans l'analyse du discours se concentre plutôt sur l'élaboration de leur propre texte linguistique euh, et les philosophes de même traitent également de leurs propres problématiques et se sentent notamment peu attirés par les perspectives transdisciplinaires qui caractérisent le structuralisme. Alors euh, il y a, a d'autres endroits intéressants, il y a Euh, le, le Danemark, où à cause de l'importance de, de Jamslev et de Brondal chez Grémas, euh, les, les les Danois s'intéressent à Grémas euh, dès les années 60, donc très très tôt, et euh, de même, euh, Herman Parret, euh, chercheur très actif, très dynamique, a suivi le, le séminaire de Grémas euh, dès les années 60, et il a donc introduit euh, Grémas dans le monde flamand, Et néerlandais. Voilà. Conclusion, donc, euh, d'abord sur les langues germaniques, donc y compris l'anglais. Euh, attendez, oui, euh, oui. Les chercheurs de langues germaniques travaillent dans des contextes intellectuels beaucoup plus éloignés des perspectives françaises que leurs homologues romans. Et l'accueil qu'a connu le projet grimatien suit largement l'intérêt pour le structuralisme croissant et décroissant au rythme de sa fortune. Les interactions anglophones avec Grémas et son travail se révèlent être beaucoup plus étendues et plus durables que celles des autres idiomes germaniques. Alors, conclusion donc à, aux langues romanes et germaniques. Dans les cultures romanes et germaniques étudiées, le modernisme audacieux, parfois iconoclaste, de Grémas a sonné avec l'élan Euh, novateur et révolutionnaire des années 60-70, alimenté par l'afflux massif d'étudiants, l'expansion des systèmes universitaires, l'embauche de nombreux jeunes professeurs et la prolifération de nouvelles revues universitaires et séries de monographies. Donc, euh, ce que j'essaie de dire là, c'est le l'audace le, de Grimace, son côté... Euh, Euh, novateur, euh, révolutionnaire, euh, audacieux, euh, allait bien avec euh, ce moment-là d'expansion de, et d'innovation de, de dans le monde intellectuel et dans le, les institutions euh, universitaires. Les intellectuels de toutes les sciences humaines se sont inspirés des, des essais épistémologique de Grémas, pour réfléchir à des questions théoriques fondamentales, ont appliqué ou adapté ces, ces modèles pour analyser les pratiques et produits culturels et ont exploré son projet de théorie ambitieuse et autonome qui admet une croissance et un changement euh, continu. Pardon, je... Oui, alors... alors. Euh, il, est, il est frappant de constater à quel point les chercheurs du Nouveau Monde accordent une réception bien plus généreuse à Grémas et son œuvre que la plupart de leurs homologues non francophones de l'ancien monde. Grémas traverse l'Atlantique pour passer près de onze mois en Amérique anglophone et un mois et demi au Brésil, alors qu'il a traversé la Manche que pour un seul séjour scientifique de huit jours en Angleterre, Et à traverser les Pyrénées pour une seule journée d'études, c'est incroyable. De même, en 1977 et 85, il accepte 18 Américains hispaniques comme nouveaux doctorants, alors qu'il n'a inscrit qu'un seul de l'Espagne, pourtant pays les voisin de la France. Le monde universitaire du Nouveau Monde a certainement restructuré et mis à jour ses programmes beaucoup plus facilement. Que la plupart des pays du vieux monde. L'Italie reste l'exception notable en tant que nation européenne non francophone qui a offert à la scientifique grimassienne un accueil au moins aussi dynamique que partout ailleurs dans le monde. Alors, donc, euh, la troisième catégorie de régions, culture plus éloignée, est donc l'exemple de la Chine. Dans certaines sociétés qui manifestent beaucoup moins de convergence avec la France, où se déploie une vie intellectuelle très distincte et où s'exerce éventuellement une opposition politique et idéologique à l'Ouest, notamment pendant la guerre froide, Grémas et son œuvre connaissent une réception bien différente. Le structuralisme y demeure longtemps inconnu ou reçoit un accueil mitigé, voire hostile, mais qui s'améliore pendant une période à partir des années euh, 80. La Chine nous servira d'exemple principal avec quelques remarques sommaires sur la Russie, l'URSS. Des trois pays d'Asie de l'Est qui accueillent Grémas de manière significative, à savoir le Japon, la Corée du Sud et la Chine, le plus grand et le plus peuplé lui offre la réception la plus importante. La dynastie Qing avait initié une plus grande ouverture aux autres sociétés à la fin du XIXe siècle en réponse aux affronts, défaites et revers internationaux humiliants. Bien que le français ne soit que la troisième langue étrangère, après l'anglais et le japonais, un certain nombre d'universités d'élite maintiennent des programmes solides en langue et littérature française. Dans les années 60, des linguistes chinois traduisent et discutent du structuralisme continental et américain. Alors, Mao Zedong renverse cette politique particulièrement dans la révolution culturelle qu'il qu commence au moment même où Grémas lance son séminaire et où sémantique structurelle est publié. Les années pendant lesquelles Grémas enseigne à Paris précèdent celles où la France devient une destination demandée par les étudiants asiatiques. Il faut attendre le ferment intellectuel des années 80 et 90 pour que la Chine retrouve son intérêt pour l'Occident. En 1985, un séminaire que Frederick Jameson assure à l'Université de Pékin sur les nouvelles théories culturelles occidentales, y compris celles grématiennes, remporte un énorme succès. Une anthologie du structuralisme en traduction chinoise paraît en 1989 avec un article de Grémas aussi. Alors, dans ce siècle, des universitaires chinois spécialisés en français qui ont fait des études de troisième cycle à Paris avec Michel Arrivé ou d'autres spécialistes de linguistique et de littérature française publient des traductions de cinq monographies de Grémas. Sémantique structurale et les textes sémiotiques essentiels sortant chinois avec un retard d'un peu plus de 30 ans en moyenne. Cela alors que de nos jours, les titres français significatifs sont traduits très rapidement. Les projets pour traduire trois autres livres de Grémas sont actuellement en cours. Le structuralisme et l'œuvre grématienne ont également bénéficié d'une réponse significative dans les autres pays confucianistes que sont le Japon et la Corée du Sud, en particulier au cours des trois dernières décennies du siècle précédent. Alors, euh, la Russie, l'URSS, donc on ne va pas l'étudier en détail, c'est très très compliqué, mais très très intéressant alors il y a la question de la situation de la, euh, du français qui change au cours des siècles il y a le, le rôle très très important joué par les russes dans le développement de la linguistique structurale et saussurienne comme, comme vous savez avec Trubetskoy, Jakobson, Karsavski etc euh, on a également euh, le, le régime stalinien donc un, un certain marxisme érigé en, en dogme Euh, la linguistique, mais euh, en même temps, Moscou investit très fortement en linguistique appliquée, y compris en traduction automatique, tout ça est à informe de façon significative sémantique structurale de Grémas, donc, donc ils sont à la, ils étudient les, les mêmes problématiques, et, et Grémas cite les, les recherches russes dans, dans ce domaine, et il y a bien sûr… Enfin, Moscou euh, tolère, je dirais, l'école sémiotique de Tartu Moscou, que Grémas, pour sa part, considérait comme étant le groupe de recherche euh, le plus important pour sa, son propre projet. Alors, en plus, la Lituanie, son, son pays, donc, euh, à Grémas, la Lituanie est une république euh, soviétique pendant la quasi-totalité de la carrière de Grémas. Et euh, Greimas communique avec les linguistes et sémioticiens russes. Des rencontres suivent les recherches. Fait deux séjours de recherche importants en Lituanie avec de cours arrêts en Russie. Donc c'est c'est tout un sujet à part. Mais euh, voilà. Alors euh, oui, perspective finale donc sur les cultures plus éloignées, les cultures non convergentes et euh, le sujet l'universel et le particulier. Euh, les discussions et les traductions des écrits de Grémas dans les langues slaves et d'Asie de l'Est donnent à son œuvre une nouvelle vie à la fin de sa propre existence terrestre et au-delà. Comme dans d'autres contextes, sa sémiotique attire les chercheurs qui développent des méthodes d'analyse textuelle et culturelle qui renouvellent ou complètent les approches philologiques et historiques traditionnelles. Ces sociétés si différentes ont le potentiel de susciter des réactions qui contrastent ou combinent ces propositions avec des perspectives bien distinctes du creuset culturel dans lequel son travail a été initialement forgé. Notamment, ces nouveaux lecteurs apportent des perspectives uniques à des questions aussi cruciales que la distinction entre les universaux hypothétiques et les pratiques culturellement spécifiques. Comme on sait, Bon nombre des composants centraux de la théorie de Grémas, tels que le carré sémiotique, représentent des modèles logico-mathématiques très abstraits et généraux qui peuvent vraisemblablement être considérés comme universels, comme ils le proposent. leur utilisation par des chercheurs non occidentaux pour étudier les pratiques et produits culturels de leur pays, comme on voit dans les analyses de textes chinois par Yu Hui d'une rue d'Alger par Akhli Mechtoub et de romans ivoiriens par Habib Souba peut être vu comme preuve à l'appui d'une telle proposition. D'un autre côté, Grimas définit à juste titre d'autres éléments de son approche comme étant spécifiques à l'Ouest, comme par exemple le schéma narratif propien construit pour décrire les histoires occidentales traditionnelles. Alors, pourtant, La distinction entre le général et le particulier reste discutable et donc intéressante dans certains cas. Dans les analyses textuelles d'écrits français modernes, Grémas adopte l'articulation de l'univers en quatre éléments principaux, la terre, l'eau, l'air et le feu, que l'on retrouve largement dans tout l'Occident à travers les siècles depuis Aristote et la philosophie et la médecine médiévale jusqu'à Bachelard. Grémas caractérise cette tétrade comme une, je cite, Structure figurative élémentaire, fin de citation, dont les termes peuvent être réalisés dans divers arrangements, mis en correspondance avec ceux de la catégorie universelle, universelle nature-culture, nature-culture, et liés à des significations différentes chez les individus et les sociétés. L'avant-propos qu'il a rédigé pour un article sémiotique qui retrouve le même schéma cosmogonique tétradique donc dans le Coran, souligne que de telles études révèlent des, je cite, « spécificités culturelles, y compris des, je cite encore, organisation des termes témoignant, je cite finalement, du relativisme des cultures tendant vers l'universel. » Fin de citation. Donc tout cela, c'était des, des, des termes de grémas, Stéphane À l'inverse, l'essai d'une sémioticienne grémacienne sur la perception Note que la Chine et le Japon utilisent couramment une cosmogonie différente, à cinq termes, qui ajoute le bois et le métal ou l'or, tout en laissant de côté l'air, que l'article décrit comme un opérateur capable de transformer les éléments. Bien que comparable à plusieurs titres, ce schéma identifie plusieurs éléments totalement différents et ne peut en aucun cas être interprété comme une simple variante de la configuration occidentale tétradique. De même, sur un autre sujet, lorsqu'il définit les mécanismes constitutifs de l'énonciation, Grémas adopte la thèse de Benveniste pour qui l'acte de langage se centre sur la relation entre deux sujets personnels « je » et « tu ». Or, les analyses linguistiques décrivent le japonais comme mettant au premier plan non pas de tels sujets personnels, mais plutôt le domaine public et la position relative des locuteurs au sein d'une hiérarchie sociale. D'autre part, alors que Benveniste soutient que l'énonciation est universellement enracinée dans les concepts de la personne et du sujet, Grémas, pour sa part, place la problématique parmi les pratiques culturellement spécifiques. Et donc, je conclus, les hypothèses occidentales sur les universaux cognitifs peuvent être fructueusement confrontées aux structures linguistiques et aux catégories culturelles en vigueur dans d'autres sociétés Euh, euh, éloigné alors donc euh, j'avais une longue conclusion mais qui n'est pas finalement peut-être si intéressante que ça euh, c'est-à-dire de voir à quel point justement les trois facteurs principaux que j'étudie ici les, donc les, le contexte social et historique de longue durée euh, le rôle du, de la langue française et les contacts personnels à quel point euh, il joue effectivement un rôle dans la réception de Grémas. Et je, je reprends mes exemples et ajoute quelques autres. Là, je vais à la place lire une euh, conclusion beaucoup plus courte. Alors, si l'histoire sociale des États-nations et leurs relations bilatérales avec la France informent de façon cruciale la réception des idées, notre étude montre à quel point les régions supranationales et d'autres connexions transnationales joue aussi un rôle capital. Ancré dans la ville mondiale qui est Paris, les recherches grémaciennes s'étalent sur un réseau international complexe qui s'élabore et se développe grâce à des liens culturels, linguistiques et personnels qui brouillent les frontières politiques, comme on le fait aujourd'hui même, bien sûr. La variation dans les ouvrages de Grémace disponibles d'un idiome à l'autre fait que l'auteur que peuvent connaître les lecteurs varie de façon significative Sonont leurs compétences linguistiques. Ceux qui lisent une des langues dans lesquelles Grémas a écrit ont accès aux grémas au pluriel les plus complexes. Les francophones peuvent ainsi suivre le déroulement chronologique de ses recherches, véritable microcosme de l'évolution moderne des sciences du langage. Les lituanophones, de leur côté, ont la possibilité d'explorer son journalisme, euh, donc qui euh, présente euh, tous les grands moments et personnalités du XXe siècle. Et c'est un, une dimension de son œuvre que nous autres ignorons ou presque. Pour leur part, les anglophones peuvent s'abreuver de sa sémiotique, mais ne connaissent ni le tournant sensible qui effectue de l'imperfection, parce que cet ouvrage n'a pas été traduit, ni la trajectoire historique de son parcours scientifique, puisque toute, est, toute la chronologie a été brouillée, ni ses témoignages sur les événements et personnalités de son siècle consigné dans ses articles journalistiques. Et les biélorusses, que je n'ai pas mentionné, mais enfin les biélorusses, ils ont en tout et pour tout deux volumes de sa mythologie comparée. Donc pour eux, Grémas est un mythologue. Et ainsi de suite, chaque langue livrant une image différente d'Agi Grémas. Je vous remercie.